0: 这周呢，我们讲一本创业的书啊，好久没讲创业的书了。这本创业的书叫什么呢？裂变式创业。它呢是二零一六年啊特别火的一本书。写这本书的是谁呢？是一个中国的企业家，他的名字呢叫宗毅，宗教的宗，毅力的毅。呃，可能你在媒体上见过这个名字，因为他做过一件特别著名的事儿，什么呢？就是当年啊，特斯拉电动车刚进到中国的时候，不是遍地都没有充电桩吗？所以呢，开特斯拉的人啊就特别痛苦啊，他们找不到地儿充电。于是呢，这个综艺呢，他就联合了好多的特斯拉车主，他们一块呢去建充电桩。那、啊、这样呢，就形成了一条从南向北贯穿整个中国的充电桩之路。这件事儿呢特别有名，而且呢，他们是从公益的角度来做这件事儿嘛，所以呢就引起了好多媒体的报道。那你现在呢上网搜还能搜到相关的信息。那你说综艺他这样一个人为什么要写一本裂变式创业的书呢？因为呢他本身呢就是一个企业家，他的企业叫什么呢？叫芬尼克兹啊，这个名字呢比较奇怪，可能你不知道他是干什么的。他呢实际上就是中国最最标准的传统企业。他做的产品呢，叫做热泵。热泵是个什么东西呢？你比如说吧，你像游泳池之类的地方，它不是需要一些恒温的设备嘛？那这些恒温设备里面呢，就需要热泵这个东西。也就是说呢，它是造机器的一个制造业企业，而且呢，是咱们理解的那种最傻大笨粗的那种传统的不能再传统了。那《裂变式创业》这本书，它讲的是什么呢？其实就是讲这家传统的机械制造企业，它是怎么在互联网时代成功转型的。啊，你看，这是个特别大的命题，对吧？因为全国的制造业企业呢，这几年啊，都跟无头苍蝇一样，都在拼命的找转型的办法。那之前呢，也有很多朋友在咱们这个节目的留言里说啊，能不能讲一讲传统企业往互联网转型的书呢？可能在现实的工作中呢，也有这方面的困惑吧。我呢，其实一直记着这事儿，但是呢，之前不是一直讲什么《人类简史》啊、《未来简史啊》啊这些书，哎，花了挺长时间啊，这个事儿呢就一直耽误了。那今天呢，我们就把这事儿补上。我们来看一看，一个传统企业在互联网时代应该怎么玩转。那一个传统的机械制造的企业，它怎么走上互联网转型的路子呢？它又不是造大众消费品的，对吧？难道说这种机器还能挂网上，通过淘宝去卖这种机器不成？这事儿啊，肯定就比较复杂了。那咱们需要从综艺的这个创业的历史说起。综艺这个人呢，他其实是十五年前就开始创业了。那他创业创了几年之后呢，小有成就。然后呢，他公司的一个市场总监呢，就跳槽了。他这个市场总监为什么要跳槽呢？就是因为啊，这个市场总监发现，哎，这个公司的老总没什么了不起嘛。这家公司啊，百分之八十的业务都是我带着团队干出来的。所以这个市场总监呢，就跳槽出去自己干了，而且呢，他干的业务呢，跟芬尼克兹是一模一样的。哎，这事儿就让综艺很难堪是吧？你如果说是一个正常的竞争对手，在市场上，是吧？天天跟你打仗，那也不过只是个对手而已。可是自己人出去干了一个跟你一模一样的业务，那就麻烦了，因为他知道你所有的事情，你的业务模式、你的弱点，他都一清二楚。所以呢，这事儿对综艺冲击就特别大。他就一直琢磨，我能不能想一个办法来防止这种人才流失呢？正好呢，当时啊，芬尼克兹这个公司呢，他要上一个新产品。那按照传统的企业，你要上一个新产品，一般是怎么做呢？其实很简单，就是找一车间把这产品生产出来，那不就完了吗？那你说要弄这车间，总得需要有人来负责这事儿吧，对吧？那传统的方式怎么干呢？就是任命制嘛，老板指定一个人。哎，就是你了，你来负责这事儿。然后呢，我给你一个考核，你呢要多久多久做出一个什么样的结果？那这个制度它有什么问题呢？第一个就是这个被指定的人啊，他可能不情愿去，因为他原先可能工作岗位很好啊，他来了这儿呢是一个新的东西，可能呢还比较累，甚至呢还要冒一些风险，对他来说他就觉得没啥意思啊，他心里又不认同这个项目，对吧？他可能觉得这项目还没前途呢，那你硬指派他来，他肯定特别的不情愿。那第二个问题呢，就是假如这个新的项目啊，如果失败了，那这时候呢，这个人可能就会抱怨，是吧？你把我这不是当炮灰吗？我就是个实验品。最后呢，你会发现老板啊，里外都不是人，所以呢，这个被指定的人呢，他也是把这个活当成老板布置的一个任务来干。那你要是用一个完成任务的心态来做一件事情的话，通常来说是没法全身心的投入的，对吧？所以呢，综艺琢磨了一圈啊，他就觉得不能这么干。我得想想办法，我看看呢，能不能把这个新产品、新项目它的收益跟核心的员工的利益绑在一块哎，你绑在一块之后呢，他做事儿的时候呢就非常认真，而且呢他还能得到很多收益。那这样他这个人不就不跳槽了吗？所以呢，他就沿着这个思路啊，想做这样一种改革。那要怎么去实现这件事儿呢？其实特别好的一个办法就是干脆成立一家子公司，直接呢让这些核心的员工，你想留的这帮人投钱进来，投到这家公司，他们呢占股份。完了之后呢，综艺他们啊代表芬尼克斯的股东也出一部分钱。这些核心员工呢成了股东之后，他就应该会把这事儿当自己的事儿干吧？这个逻辑很顺畅，是吧？于是呢，综艺就找了六个核心员工。然后呢，就给这六个人呢一顿洗脑，告诉他们这项目多好多好，你们一定要参与啊！第一天的时候呢，这六个人全都答应了。可是隔了一晚上之后呢，第二天啊，这帮人全跑来说：“哎呀，老板，我们觉得这事儿不靠谱啊，我要变卦。”哎，你说明明说好的事儿，怎么就变卦了呢？很简单，因为他们前一天晚上碰了一个头，集体商量了一下，说决定不投这个钱，不接这个事儿。为什么呢？他们有些人呢，在之前的公司里啊，以前的老板也这么玩过。但是后来呢，这公司啊，这项目啊，真做出成绩来之后呢，这老板啊就不兑现了。所以他们受过伤，人家就商量一下，觉得这个事儿啊，综艺不可能把这块利益给他们的，所以人家根本不相信。综艺呢一看这儿哪受得了啊，是吧？于是呢他就跟他们一个一个的去单独聊，哎，各个击破，反正软磨硬泡的把什么手段都上了，最终呢让这六个人里的四个人同意来做这件事儿。其中呢有一个人出了十万块钱，那另外的三个呢各出了五万，这样总共就是二十五万嘛。那员工投了二十五万，综艺和芬尼克斯的其他股东也商量了一下，代表公司出了三十五万，这样总共就凑了六十万嘛。那这四个员工里出钱最多的不是出十万的那个吗？那他就做这家公司的总经理。那后来呢？这家公司还真干起来了。到了年底的时候、啊，有了收益，综艺呢就说好，股本一年就收回来了。然后后面就开始陆续的挣钱。那从这件事儿之后呢，整个这个芬尼克斯这个公司啊，就开始在这条路上不断的探索。基本上每年都要成立一家新公司，都是让内部人出钱占股份来经营这家新公司。但是后来呢，综艺就发现这个模式也不是太好，为什么呢？因为哪个员工可以投这个钱啊？不能是我老板来决定，对吧？我要是来决定呢，肯定下面没拿到这个机会的，他就不服啊，是吧？凭什么让他干不让我干？我能力比他强啊？或者呢，也会有些老员工，他会议论啊，是吧？他说我比那谁谁谁资格都老，我兢兢业业的在芬尼克斯干了这么多年，轮也该轮到我了，为什么选他呢？然后呢，更多基层员工的想法啊，肯定是说这一块我想参与。所以你看，明明是件好事儿，结果呢，弄得公司的这个氛围啊特别奇怪。那怎么能让更多的员工都参与进来，让大家感觉到这个机会是平等的、是公平的呢？哎，很快他们想到了一个办法，什么办法呢？叫创业大赛。创业大赛怎么搞呢？很简单啊，让公司里的所有人自由组团队。哎，每个团队呢四个人，然后你们组了团队来之后呢，提交一个创业的方案。哎，你们要做这家新公司，你们准备怎么怎么运营？然后你们团队的优势是啥？然后写一个方案，上台演讲，当众拉票。然后哪个团队胜出了呢？自己呢就必须真金白银的投钱到里面去。那么这么一搞的一个结果就是，公司出现了好多相互 PK 的小的团队，对吧？那这些团队的员工呢，上台演讲的时候，底下的员工他们就开始打分。可是呢，打分不太靠谱啊，为什么呢？因为评分这个机制啊，主观性会比较严重。你比如说吧，咱们看现在电视上、啊、经常有好多选秀节目、唱歌节目，对吧？这些评委呢，我们会发现也不太理性。你比如说有个女生上来唱歌唱的特别好，哎，你给九点五分。这个女的呢，如果长得特别漂亮，哎，评委可能一激动给了她九点八分。如果说这个女的穿的再少点，哎，可能就给十分了，对吧？任何人评价一件事儿的时候呢，都会感情用事。这个不管是谁都这样，很正常嘛，对吧？但是呢，你做企业啊，你就不能这样，你必须很严肃啊！开什么玩笑？你这是选的是公司的股东，而且赢了的那一组还要选出一个总经理来。那你说有什么办法能让大伙选人的时候严肃一点呢？其实呢也简单，就是让这件事儿啊跟他关联特别特别大，他可能就特别上心了。咱们举个例子吧，你比如说以前咱们文革时候的样板戏里，不是讲一个故事吗？杨子荣和座山雕的故事。这个座山雕呢，他是土匪啊。他们土匪呢选人其实非常有意思，他怎么选呢？他们让这个新人啊加入他们组织的时候，必须由一个内部的熟人引荐进来，也就是说呢，要有一个人给他做保，保证他不会叛变。那假如这个新人进来之后，后来有一天叛变了。那当初把他引进来的这个介绍人也要连同一块被杀掉，这个就是说你要负连带责任。所以呢，对座山雕这个团伙、啊、内部的人来说，介绍人的时候必须非常的谨慎，因为不谨慎就会丢脑袋吗？这样呢，就保证进入这个土匪团伙的人呢，都是跟座山雕志同道合的人，因为所有人都非常严肃的对待选人这件事儿吗？对吧？所以我们看这个道理啊，可以应用到企业上。当然，企业你不能说拿人的命开玩笑了，但是我们可以把人的利益跟企业绑在一块儿。你比如说吧，如果你的利益跟这个人有关的话，那你肯定非常认真的投下你神圣的一票，对不对？那你说怎么跟他的利益有关呢？很简单，你让他拿钱投票嘛，他总得对自己钱负责吧？所以呢，综艺他们呢就让员工拿钱投票，哪一组你看好他，你就直接投给他钱，行不行？五万块钱起，上不封顶，你投不投？你看这个就不是开玩笑了，你支持的这一队如果最终胜出，那你必须最低投五万块钱，这肯定不是闹着玩的，对吧？所以你一定会非常谨慎的对待这件事儿。当然了，好处是你也成为这家公司的股东，那你的利益呢就跟这家新公司完全的绑在一块了。然后不仅这个评委啊要真金白银的投钱，你这个上去演讲啊、上去竞选的这个团队，你们也必须做出承诺。我要投多少多少钱，占到多大比例？而且有一个硬杠杠是什么呢？就是这个当总经理的人啊，你至少要占到这家公司股份的百分之十。这就说呢，如果你这家公司啊准备投一百万的话，那你至少要拿出十万块钱来投这个事儿。你不能上台随便分享一下你的设想，你要真的拿钱来干一家公司。所以你看，用真金白银投票的方式，能保证大家所有人都认真对待这件事儿。那第一次做这个创业大赛的时候呢，综艺都预测第一次肯定筹不到太多钱，估计几十万了不起了。因为很简单，这是第一回做嘛，大家肯定会对这个模式啊有各种怀疑。所以呢，他为了给大家信心呢，他就告诉大家，如果你上台演讲能筹到咱们同事的钱啊，超过一百万的话，我就投三倍给你，然后咱们公司的另外的合伙人呢也投三倍给你。然后呢，这个比赛开始的时候啊，现场跟打了鸡血一样，大家相互 PK 特别激烈。最后胜出的那一队呢，光公司的员工啊，就投资给他们了九百五十万，然后综艺就傻了。你要是按当初的承诺的话，他要投两千八百五十万，而且公司的其他联合创始人也要投这个钱，是吧？这不可能啊！这本来是个小项目嘛，所以呢，他就跑去跟员工商量说：“，呃、哎，你们能不能少投他点钱啊？”然后没一个人理他，为啥呢？因为他们说哎呀，老大，你看咱们前面公司啊，之前投过几个项目，是吧？人家其他的兄弟们都挣着钱了，我呢，职级又不是特别高，之前的几次机会又落不到我头上，是吧？你现在好不容易这回轮到我了，我投。”投了资，哎，你又不让我投，那怎么行是吧？我坚决不退，哎，所以呢，你看在利益面前，啊，大伙都不听老板的。那综艺劝了半天，没有员工愿意退这个钱。那最后只能找了个折中的办法，哎，我们还是按照你们投多少钱，还是占多少比例，但是呢，咱把资金的这个投资总盘子缩小一下啊，用不了那么多钱嘛，咱们就把这个资金的盘子定成一千五百万，这样呢，你们创业团队和员工加起来呢占一半，然后我综艺还有其他的联合创始人，我们出另外的一半，这样行了吧？大家一听呢，股权比例没变啊，行，那也就这样了。你看这个热情的程度，对吧？超出人的预期。那咱们现在回过头来看一下，你用人民币选出一个新企业的带头人，他有什么好处呢？第一个好处啊，其实就是这个人的人品一定是非常好的，因为咱们知道，假如说你在公司里啊，平常比如说拿个回扣啊，贪污一个公款啊什么的，通常来说啊，你可以瞒得住老板，但是你的同事总是很难瞒住的，对吧？大家朝夕相处嘛，那只要你有过这种污点。你去竞选的时候就一定选不上，为什么呢？因为谎言在利益面前肯定是兜不住的。为啥呢？咱们打个比方吧，比如说我在公司里，我拿过客户的回扣，我就有一个污点。那这次呢，创业大赛我跑出来演讲，我口才也不错，方案也不错，所以呢，最后我的人气特别高啊，好多同事呢都愿意把钱投给我。那你呢？以前跟我共事过，在一个部门。然后你知道我私下里啊喜欢贪小便宜拿客户的回扣，所以呢你就知道如果我这个人啊当上新公司的总经理，一定会对大家的钱不负责任，中饱私囊。你呢就决定不把这个钱投给我，这个很自然嘛，对吧？但是呢你不投给我，肯定还不算完，你肯定还希望别人也不投给我。为啥呢？因为如果别人都投给我，那我最终还是能胜出啊，是吧？我胜出了，这个新公司、新项目就等于说跟你没关系了，因为你嫌我有污点，你不投我吗？所以说这个新公司的收益跟你也就没有关系。所以对你来说，你为了自己的利益，你也倾向于说把我贪污的这事儿告诉其他同事，然后呢劝说大家别投我。理性的考虑肯定都是这样的嘛，对吧？所以说呢，拿人民币投票啊，肯定能选出一个道德水平比较高的一个公司的领头人。那第二个好处是什么呢？就是你选出的这个人呢，经营能力肯定是非常强的啊，这个就非常容易理解了，对吧？因为主要来说呢，门槛是五万块钱，不是五百块钱。如果五百块钱的话，我可能为了哥们儿啊一块玩的好，那我就五百块钱扔进去支持他一下。不就一顿饭的事儿嘛，回头他请我吃顿饭就完了。所以说你不会认真的去考虑他的能力啊，到底能不能胜任这个项目。可是那五万块钱就不一样了，这个数目对大家来说就不是一笔小钱了，对吧？你不可能太儿戏，所以呢，你一定会深思熟虑，找一个能力比较强的人，而不单纯的只是去考虑你跟他关系的远近，就是这个道理嘛。而且呢，大家真金白银的投票，还让这些团队啊，他们拉票行为啊，没什么用，是吧？大家这投的都是真钱，谁听你拉票，对吧？所以呢，综艺自己的说法，用人民币选出来的总经理一定是德才兼备的。而且咱们前面不是讲了吗？你作为新公司的管理层上去演讲竞选，最终呢，你自己也要真金白银的投到这家公司来。那他肯定就想把这家公司做好嘛，对吧？这时候呢，就涉及到成本的问题。他思考问题的逻辑呢，一定就会从省成本的角度去思考。你比如说吧，芬尼克斯有一家新公司，当时经过一轮 PK 之后，最后胜出的一个人呢，他干了这家新公司的总经理。然后他干了总经理之后，他就要去为这家新公司设计薪金结构嘛，对吧？设计工资。那他给自己设的年薪是多少钱呢？是五万块钱。这就是个普通的工薪阶层的水平嘛，对吧？但是你要知道，这个总经理啊，他在芬尼克斯以前干的是海外部的部长，拿年薪差不多是七十万，而他过来之后呢，他自愿拿五万块钱。你看，这就是一个打工心态和老板心态的区别，对吧？打工心态嘛，我肯定就是挣钱嘛，你给我的工资越高越好。可是他当了老板之后呢，他知道从公司的角度出发，能省点是点那我自己先少拿点吧。我拿五万块钱的年薪，那他拿了五万块钱年薪之后呢，下面的什么副总啊、普通的员工啊，你说谁好意思开口要特别高的工资，对吧？所以呢，你投了钱之后啊，你会发现这件事儿对公司就是有好处的，因为从上到下，大伙儿都知道要把这家公司做好，就必须得省成本。那所以呢，很多时候啊都不用去强调，但是你要自己创立一家公司，然后招好多人进来，那就不一样了，对吧？谁想着给你省成本？那这个新公司啊，如果挣了钱，就要分配利益，对吧？那这个利益怎么分配呢？刚才咱们讲了，这个新公司的股权结构是这样的。芬尼克斯的几个创始人，像综艺他们加起来呢，占这个新公司股权的 50% 然后这个新公司啊，通过选举上台的这个管理层呢，一般呢能大概占 25% 的股份。那剩下的 25% 呢，就是普通的员工大家投票的那个钱。那你要按这个股权结构来分配收益的话，那正常来说，这个管理层大概能分到公司收益的 25% 然后普通员工呢分掉 25% 而综艺他们这些人呢能拿掉5分的收益。那这个新公司的总经理呢，咱们之前不是讲了吗？他至少要占 10% 的股份，所以呢他就能拿到这个新公司收益的 10% 以上。按理来说呢也还可以，对吧？但是呢，总经理和管理层啊肯定不会太高兴。为啥呢？因为这个呢，对管理层的激励肯定是不够的，他仍然有可能干一阵儿就跳槽了，对吧？因为他只占百分之十几的话，那除非这家公司啊最终能做的特别大，不然的话这块儿其实没有那么吸引人。所以呢，综艺他们就想，我能不能找到另外的一个收益分配的办法呢？我能不能不按股权比例来分配呢？那如果不这么分配，应该怎么分配呢？那他们就规定呢，每年公司的这个盈利啊，怎么分红呢？要分成三个部分，百分之二十、百分之三十和百分之五十这三部分。那百分之五十的这个部分呢，就是按股权结构来分，谁占的股权多，谁分配的利益就大。这个肯定要这样嘛，对吧？因为好多投资的员工呢，人家都等着这个投资收益呢，所以你年底啊，必须拿出最大头的这一块用来年终分红。那这百分之三十是干嘛呢？这部分利润啊，要留下来当做公司未来的发展基金，因为来年可能要更大的业务嘛，对吧？这块也比较容易理解。那还有一块是什么呢？还有一块百分之二十，这百分之二十呢，要优先给管理团队分红。也就是说呢，管理团队这些人啊，除了你能拿到你相应的股权的这个比例的分红之外呢，还额外呢多拿出百分之二十来奖励你们这个管理团队。这其中呢，总经理能够拿最高的一个比例，他大概能拿着百分之二十的一半儿左右。所以呢，你按这套比例算法算下来，你会发现呢，综艺他们这几个芬尼克兹的创始人，每个人拿到的收益呢，其实是不如这个总经理高的。哎，这个就对了，为什么呢？因为人家干活儿你呢作为资本方，一定不要跟这个经营公司的人争夺利益，因为你一旦跟他们争利。那就麻烦了，他会觉得这家公司是我辛辛苦苦做出来的。那每次要分配了，就因为你第一次投资的时候投的比例比我大，那你就要拿走大部分，所以他心里肯定不平衡，对不对？这个不平衡呢，就会造成公司这个结构的不稳定。所以呢，一定要把利益的大头让给公司实际的经营者。你像风险投资，他们就很懂这个道理啊。你看那些搞天使投资的人，你觉得他特大胆，对吧？几个人呢跟你面前讲一个想法，然后呢你就扔给他几十万。可问题他啥玩意没有啊，是吧？既没有场所，也没有团队，还没有成型的产品，他就说了一个点子。你说我这个几十万是不是比他那个虚无缥缈的点子要值钱的多呢？但是我把这几十万扔给你之后呢，我还是要求只占一个非常小的股权比例。你说这个天使投资人他不是傻吗？实际上呢，投资人的逻辑就是这样的：我就算这家公司的所有钱都是我支持给你的，我也要占小股份比例。因为很简单，这事儿只有你们觉得是你们自个儿的，你才会认真去做嘛，对吧？你只有认真去做了，我这个小的股权比例，不管是百分之二十还是百分之三十，最终才能获得好多好多倍的溢价。对吧？如果说你们不认真做事儿，这事儿成不了，那这个钱就是打水漂。所以他们很清楚这个利弊。综艺他们呢也是这样，他靠这个分配机制啊，就把大伙的利益绑在一块儿了，让这个公司的管理层拿最多的收益。那这几套做法做下来之后，综艺最初想实现的那个目的，让这个人才不要老是流走。那综艺想实现的最初那个目的。让人才留在芬尼克斯，不要老是流失，哎，这个目的就达到了。因为很简单，公司的员工是吧？你都投票，拿真金白银投到了一家新公司上，你变成了股东啊，那每年都是有收益的，你就跟这个新公司利益绑在一块儿了，你更不可能从芬尼克斯跳槽。而对于这些核心的领导层来说呢，他们很多跳出来干了一家新公司，不再是原先那个打工的状态了。很多人呢，甚至为了这个在新公司啊多拿一点股权比例，连身家性命都放进来了。他们很多拿房子抵押贷款，甚至卖掉，然后来投这第一笔投资款，为了多占一点股份。这个就让他跟芬尼克斯这家公司深度绑定了，他不太可能离职。所以呢，他这个团队啊就到了一个特别稳定的这么一个结构。而我们看芬尼克斯的这几位创始人，像综艺他们，为什么非要占这百分之五十的股权呢？那他们占这百分之五十股权的意思是什么呢？有一半的风险要由我们来承担，这个道理很简单，对吧？因为早期很可能这公司会倒嘛，那你占的股权比例越大，你要承担的风险就越大。然后到后面呢，真正公司有了收益的时候呢，综艺他们呢又做了让步，然后把大部分的收益呢给到管理层。这就是说呢，综艺他们承担了一半的风险，却拿了远远不到一半的收益，那你说他们是不是不划算呢？其实他们的做法是非常对的，为什么呢？因为创业这事儿啊，你知道为什么不是一般人能干的吗？这就是因为啊，你需要把最大的风险留给自己，然后把最多的好处呢分给大家。因为你只有这样才能把一帮人啊聚在一块儿，让大家一块儿陪着你来冒一个险。所以这个罪一定是你自个儿受的，功劳呢一定是大家的。你要形成一家公司，你没有别的选择，只能这么干。所以这就是创业的一个基本的规则。咱们看现在好多创业的明星企业家，整天在各种场合说啊，哎呀，创业多苦多苦。你比如说马云不就这样吗？他整天把一句话挂在嘴上，他说：“企业家的胸怀是被委屈撑大的。”那为什么委屈呢？其实就是刚才咱们讲的，我承担了最大的风险，受了好多的罪，然后呢，功劳却全分给其他人。这个呢，就是创业的本质。当然，咱们讲的这么热闹，说让员工拿钱来投票，投出一家公司来，说让普通员工和公司的管理层大伙共同出钱，投出一家新公司来，这个想法呢确实很好。但是为什么非得走这一步呢？你说他芬尼克斯直接成立一家子公司，然后指派人员过去经营，给他们一些股份不就行了吗？为什么还要这么费劲？这个呢，给股份给干股为什么不好呢？其实呢还是留不住人，为什么呢？因为。给干股的时候啊，往往是这个公司特别小的时候，老板呢这时候特别大方，说给就给了。可是呢，这个公司盘子越做越大，老板就越来越不舍得了。他越不舍得呢，这个拿干股的人啊，可能就越不爽，可能没过几天他就跳槽离职了。所以这时候呢，还会造成人员的流失。当然也有一种办法，就是找职业经理人嘛，你从市场上挖一个这方面特别有经验的人，直接让他来管理这家新公司。但是这么干风险也特别大，为什么呢？因为说白了，这个职业经理人他就是来挣钱的嘛，对吧？按这个行业内呢，对职业经理人定工资的方式啊，一般都是根据公司的这个利润情况来发。如果这个公司利润特别好，那你工资就特别多；如果公司的利润不行，那这个职业经理人啊就拿不到太多钱。这个呢，听上去特别公平，是吧？绩效工资嘛，多劳多得。但是问题呢，也是前面咱们讲的，如果这个盘子做大了，利润特别高的时候啊，老板往外付钱啊，往往就是有点肉疼，他很可能呢就会想各种理由去克扣。所以呢，这个职业经理人啊，他不是职业的嘛，人家在各个公司之间跳来跳去，一直干这个高级打工的这么一个活所以呢，他整天跟老板打交道，他特别熟悉老板的心态。他知道，如果我把业务啊做得特别高，比如比现在高五倍，这个老板啊也肯定不会兑现这么高的收益给我的。所以，我何必呢？我干脆吧，让这个公司啊比现在有增长。但是呢，这个增速呢，我给它控制一下，控制到一个合理的范围之内。这样呢，我每年都有一个相对比较高的工资拿着，然后我还可以控制这个公司的节奏啊，让它每年增长一点，每年增长一点。这老板呢，觉得我还是不错，他又不能轻易把我开了，这样我能从这个公司啊多挣一些钱。你看他这个心态就是一个挣钱的心态，他的想法呢没有跟这个公司的利益、跟老板的利益啊完全在一条线上，对吧？这就是为什么说给管理层干股，或者说找职业经理人，其实解决不了这个人才流失的问题，也解决不了公司效率的问题。而你用芬尼克斯这种方式呢，一个新产品，大伙啊都是真金白银的投进去的，他会拼了命一样的把这个公司做好。为了公司的利益呢，大伙也会聚在一块特别团结，做事的效率呢也特别高。这个呢就是综艺，他裂变式创业这本书，这个裂变式创业的含义。好了，今天的这一部分呢我们就讲到这里。今天我们从细节上讲了什么是裂变式创业，明天呢我们会讲一下裂变式创业背后的更深刻的道理。